0: 透析投资价值，掌握经济动向。一线金融网，不同的企业获得贷款的能力是不一样。即使是考虑到市场经济中啊、呃，应该影响获得贷款能力的一些因素以后，啊、呃，剩下来的因素里面还有一些是是应该说是中国比较特殊的一些一些因素。所以这个呢啊、呃，我们啊、呃、从这个里面我们。得出一个一个一个结论，就是不同企业它获得贷款难度的差异不仅仅是市场因素，还有一些其他的因素。这样一个发现是和我们的特惠模式是是是是是,是吻合的，但是和 GDP GDP 锦标赛的模式呢是不吻合的，这是一个啊一个发现。第二个啊，这是人们常说的，就是啊不同所有制的企业。他获得贷款的能力不一样。那么，如果不同所所有制的企业获得贷款能力不一样，容易获得贷款的那些企业，即使投资回报不高，他也会去投资，因为他容易比较容易拿到贷款。那么，那些不容易获得贷款的企业，他只有当投资回报比较高的时候，他才会去投资，否则他他,他没办法，他的投资的资源很有限，他只能去投最啊、呃、盈利最强性最强的这些这些项目。那么我们啊，这、呃就是啊，我、呃、们做的一个一一些呃分析，主主要是我的合作者做的，他们啊、呃、发现呢啊、呃，用工业企业数据，九八年到零七年之间工业企业数据，他们也是控制了很多因素，考虑了各种各样的啊、呃、可能出现的这种扭曲，然后最后是发现啊、呃，民营企业它的平均的资本生产率呢。呃，要比这个国有企业高百分之一百左右，啊，差不多百分之一百二百一百二十这样子，而改制了以后的国有企业和没有改制的国有企业相比，啊，这个啊，投资回报率呢高百分之二十到四十，所以不同的企业、不同所有制的企业，它投资回报率是不一样的，那说明他们获得贷款的。投资回报率低还能获得贷款，那就说明他获得贷款比较容易，啊，所以不同的企业获得贷款能力确实是是不一样的。所以我们刚才说，我们的特惠模式和 GDP 锦标赛模式，它有不同，其中的一个表现是不同的企业它获获得资源的能力不一样。那么我们刚才提供了一些证据，呃，说明了确实是不同企业获得资源的能力是不一样的。刚才呢，我是跟大家描述了一下啊，我们认为啊，这个中国经济发展的这个制度的模式是什是什么？我们给它起了一个名字叫“特惠模式”。当然了，这是但这,这没有呃，这里面啊，特惠我们刚才说了有它的好处啊，也有它的问题啊，这是一个啊，一个啊，不代表任何价值判断的一个东西。刚才我们讲到，特惠模式在一定条件下，在普惠的制度很不完善的情况下，如果没有特惠，企业就不会去投资。在这样的条件下呢，特惠制度它可以起到促进经济增长的作用。但问题是，它这样的促进经济增长的作用是会永远的持续下去呢，还是说只是在一定条件下它能够起到这样的促进作用？像这个条件不成不成立了，环境变了，是不是它就成为从一个推动力变成了一个一个阻力？这是我们需要考虑的问题。同样的一个制度背景，同样一个制度基础，它可以在一定的阶段起到助力的作用，在另一个阶段呢，成为阻力的起到阻力的作用。所以，那我们下面的问题就是要来分析一下。我们的啊这个特惠模式到底是不是可持续？它对经济增长的这个作用到底是不是可持续？它有什么问题没有？下面呢啊我分几个方面来讲。首先，刚才我们发现说特惠模式中一个很重要的一个特点就是不同企业获得资源的机会不同。啊、呃，那这个是是有可能是问题，也可能不是问题。一个可能成为问题的地方就是，这可能不公平。凭什么这家企业获得资源容易，另一家企业获得资源难呢？这可能有不公平，但也有可能有公平的地方。等会儿我会讲。它可能会降低资源配置的效率。当一家企业获得资源更容易了，因为资源有限，必然是另一家企业获得资源更难了。那么当。地方政府为某一些企业提供特惠的时候，另一些企业它就变得面临的困难就会更大。我把土地都给了特惠对象，剩下来的能跟非特惠对象的企业用的就少了。我把资金都引向特惠对象，其他的企业能获得的资金就少了。他们获得资金的成本就低就高了，我把劳动力都引向特惠对象，其他企业能获得劳动力的机会就少了，他们使用劳动力的成本也就高了。所以，当你对企业提供不同的资源获得资源机会的时候，就必然有一些企业，他获得的资源挤出了另外企业可以。获得的资源，所以呢，可能造成这种效率的啊低下。如果这企业效率都一样高，为什么你这家企业多投资，这家少投资呢？或者甚至是这家企业效率高，这家企业效率低，效率低的企业反而获得了投资，效率高的企业不没有获得投资，那么效率就有问题。所以啊呃,呃，就是不同企业获得资源的机会不同呢，它可能会降低资源配置的效率。是可能，如果特惠对象并不是效率较高的企业，那么资源配置效率的负面影响就更大。我刚才说了，如果你特惠支持的对象它的效率比较低，而没支持的那效率更高，那你显然是不应该啊支持这个效率低的企业，所以啊，而且这样也更不公平啊，支持效率低的企业也就更加不公平。那么会不会出现这样呃，那么这样的问题是有？它会不会变得更加严重？啊、呃，我我我们认为，随着经济的发展，这样的问题会变得越来越严重。第一原因是，第一个原因是，啊、呃，当地方政府选择特惠对象的时候，他有激励选择好的、效率高的特惠对象。问题是越来越难以做到。当你经济还处于追赶阶段的时候，当然我们现在仍然处于追赶阶段，但是二十年前，我们很清楚我们要做什么。二十年前，我们只要看看日本、韩国过去做什么，我们说我们比他们落后二十年、十年，然后我们看他们二十年前做什么、十年前做什么，我们就大概知道我们应该做什么。所以那个时候选择一个扶持的对象是相对比较容易的。随着你经济越来越发展，你跟技术领先的国家之间的差距越来越小，你要再去这样做，就变得越来越难了。你靠近前沿近了，你要再去复制别人的成功经验，就变得越来越难了。这是呃这是大家所有的追赶型经济都不可避免要遇到的问题。除非他不成功，永远是在追赶，永远永远赶不上。只要你缩短了和前面的这些前沿国家的距离，你向他们学习的能力，呃，就学习的空间就越来越小。所以啊、呃，我们刚才说，如果特惠对象不是效率较高的企业。这个特惠制度、特惠模式，它问题就比较大。而随着经济的发展，你越来越难以选择效率比较高的，你越来越难以分别哪家企业效率高，哪家企业的潜力大，哪家企业潜力小。所以这是这是一个问题。第二个，随着经济发展，本来效率更高的特惠对象，可能效率不再更高了。等会儿我会讲一个啊、呃，会花比较多的啊、呃、时间来讲。基础建设的投资，我认为基础建设的投资本来是社会价值非常大的，但是到了一个阶段，但你投资过度了，可能它就不再是有那么高的社会价值。这是啊、呃，这是随着经济的发展才会有这样的情况。第三啊、呃，所以这两个啊、呃、因素都导致随着经济的发展，特惠模式的效果可能会越来越差。那么下面呢？我们看一下基础建设的投资的这个例子在，在、呃、啊，我我国经济发展的早期啊、呃，我认为啊、呃，对经基建实行特惠是有效率的啊、呃，有几个原因。第一，是基础建设的社会回报，它可能高于投资者的个人回报，所以呢，投资者呢，本来整个从整个经济的角度来看，我们应该投。很多很多基础建设，但是因为投资者他不能受到所有的回报，有一些社会的回报他是不能够啊、呃、内化的，所以这时候呢，投资者的投资积极性呢不是那么强，所以呢啊一、呃、我们应该去啊、呃、去去补助啊、呃、基础建设的投资，所以那个早期啊、呃、对基建实行特惠是有效率的，除了这种投资回报上的差别，它基础建设呢它还会产生其他的啊、呃、社会价值。就是基建，它创造很多农民工就业。基建它创造的就业很多是建筑业的，而建筑业的员工呢，大部分是农民工。在农村有大量剩余劳动力的时候，你能把农民工给他们创造更多的就业，就是一个很有社会价值的事。但是当农民工基本上都已经就业了，已经有了民工荒了，你再去把他们从……其他的行业吸引到建筑业，可能那就是另外的问题。所以在经济发展的早期，有剩余劳动力的时候，基础建设的投资，它它是有两个方面创造了社会价值：，一个是它使得其他的企业效率更高了；，第二个，它为农民工创造了更大的就业，更多的就业。但是随着经济的发展，啊，情况可能就变了。如果说某一些基建，我并不是说所有的基建都应该减少，有一些基建还是很有作用的，但是某一些基建方面，我们的存量已经很大了，这个时候是不是还要啊继续在那方面去投资？尤其是当经济增长乏力的时候，为了促进经济增长的速度，为了提速，啊我要去投资，就这样的投资。它有什么价值？当然，你说创造就业，如果说已经民工荒了，你还要创造什么就业？那么这样的，首先浪费，第二浪费是有成本的。我们在中国有一个非常令人奇怪的事儿，我们的储蓄率是百分之五十，每生产一百块钱的 GDP， 百分之五十消耗消费掉的是百分之四十六点几。啊，百分之四十八点几，储蓄率是百分之五十几。那么这些储蓄这么多的储蓄，照说资金的成本应该低吧？储蓄是资金的供给。如果说企业投资很积极，那么就有需求，供给和需求平衡，然后就得到了这个价格，就定了利率。中国储蓄率百分之五十以上，但是我们的利率呢？你去问问企业，企业说我们的利率高得不得了。为什么会出现这样的情况？当需供给很充沛的时候，怎么还可能价格很高呢？那就说明需求高。需求高，如那什么投资的需求来自哪儿？应该来自于投资的回报。如果我们算算我们的投资回报率，我们投资回报率在猛的在稳定的下降。我们现在的投资回报率已经降到比较低的水平了，令人担心的水平了。在这种情况下，利率还这么高，很多人说不可解释，供给足，需求不盛，需求不盛是因为投资回报率低嘛？价格还高，这违反了经济学最基本的原理。什么原因？是因为我们有一些投资它是不求回报的。如果说我们很多的投资的资源被这些投资占用的话，能剩下来满足企业需求的投资，它必然就少了。这些投资供给少了，它价格必然就高。所以就是在我们现在的这个情况下，企业还面临这么高的投资成本的情况下，我们还拼命的去，如果我们还去继续建这样的桥，那真是犯罪。劳动力企业都抱怨说，前一段呃前一段时间有一个调调做调研的企业去做调研，发现企业抱怨最多的是劳动力成本增长太快。我们呃初级劳动力的工资增长每年平均百分之十二，那确实是对，这是连续好多年，呃从零八年以后到现在，那么。这么快的工资的增长，劳动力速的成本的增长速度，对企业来说，它是很难去适应的，很难去调整的，也是很难去负担的。那么，为什么劳动力变得这么贵呢？为什么劳动力变得这么贵呢？那么啊，这是我们呃。我们做的一个研究，其中的一个合作者是王威，呃，我们博士生坐在这儿。那么我我们就看刚才讲的这个故事，从零八零七年到现在，我们的投资的结构的变化。这地方呢，呃，投资分成可以分成七大类，我这地方主要看两类，一类是居民建筑的投资，就是我们通常说的房地产。呃，这是居民建筑投资占社会。资本形成的比重，啊、呃，是底下的橙色的这一块。我们看到呢，基本比较稳定。我们一直说房地产投资太多了太多了，但是如果看这个的话，还还行，百分之二十左右，就是居民投资的，呃，居民建筑的投资占资本形成的比重百分之二十左右。什么东西在变呢？是非居民建筑的投资占资本形成的比重。什么叫做非居民建筑？非居民建筑就是我说的这些桥和路、机场、啊、呃、港口，当然还有厂房、还有办公大楼等等。其中有很大一部分是基础建设，这些投资的比重在占资本形成的比重，二零零七年是百分之三十八，二零一二年就百分之五十。短短的几年时间内从38 ，从百分之三十八增加到百分之五十，这是一个非常巨大的一个结构性的变化，就是投资的结构的变化。那么它带来了什么后果呢？如果我们用这样一个模型，啊，我们说，假这地方之所以有这么多投资，这地方的投资回报率高，而是因为这地方的投资呢，很多是得到补助的。那么，如果我们把经济分成两部分，一部分是被补助的行业，这个做基础建设的投资、非居民建筑的投资，它主要创造什么就业呢？它创造建筑业的就业。建筑业呢，主要是初级劳动、劳动力。然后其他的行业，啊、呃，就除了这些以外的其他行业，他们呢，除了使用初级劳动力，还使用啊、呃、其他的劳动力。左边这个行业因为得到了补助，大量的投资，我们刚才说占的比重从百分之三十八增加到了百分之五十，然后呢，它也创造了大量的初级劳动，它创造了大量的对初级劳动力的需求，使得初级劳动力的工资涨得很快。这是我们观察到的，从零八年到现在啊、呃，初级劳动力的工资增长的速度要高于啊啊、呃、一般的劳动力的增长的啊、呃、工资增长的速度。然后这样的投资，它造出的挤出效应，一方面使得其他的地方投资成本更高了。刚才我说的，在中国这么高的储蓄率的情况下，资本成本、利率还这么高，这是一个原因。第二，初级劳动力工资增长快，它使得别的地方的用工成本增加，也使得别的地方它赚钱更难，所以它也不愿意去投资了。资金也贵，劳动力也贵，那么自然就就不愿意去投资，所以对教育水平较高的劳动力的需求就可能不足。我们看到现在的劳动力市场，我们说有有就业的压力，如如果说有，也有一些，那么它是一个结构性的。对于低端的劳动力，绝对没有就业的问题，是是是是劳动力不足的问题。而是对大学毕业生这一块是是有找工作比较困难的问题。那么啊、嗯，当然这是故事，我们也要找一些证据啊数据来支持我们的这个理论。我们发现呢啊，二零零八年以后啊，教育水平较低的劳动力工资增长的速度要比平均的工资增长速度更快，而使用教育水平比较低劳动力的这些行业中。企业增加值的增长速度也比较快，为什么这要要第二点呢？啊、呃，有人说，之所以零八年之后这个呃初级劳动力的工资增长快啊、呃，大学生就业难，是因为大学生大学扩招造成的。我、嗯、们毕业了这么多大学生，哪来这么多工作给他们？那么自然就他们工资增长慢，这也是一个听上去很有道理的一个一个解释。但是呢，跟我们的数据是不吻合的，是因为如果说大学毕业生的供给增加了很多，它的供给增加了多，造成了它的价格，它的劳动力价格增长的慢，那么雇佣这些大学生的行业应该增长的很快。他们发现他们雇佣劳动力变得不那么贵了，所以他们应该发展的很快。但是我们发现正好相反，我们发现正好相反是雇佣。劳动力教育水平比较高的劳动力的那些行业，它的增加这些行业里面企业的增加值的增长速度比较低，而雇佣初级劳动力的这些行业中，这个增加值增加的比较快，所以这个工资增长的差距不是因为大学扩招造成的，而是因为我们的投资结构造成的。啊。使用教育水平比较低的劳动力较多的行业，啊、呃，使用教育水水平比较低的劳动力较多的行业中，企业的投资回报率比较低。那么这些前面说他这地方的工资增长的比较快，他的增长速度也比较快。一种解释说这个这些行业很盈利，它的发展前景特别好，所以呢，他去大量的投资、大量的扩张、大量的雇佣人。他们发现不是。他这些地方，他的投投资回报率是低的，并不是因为他赚钱，这个地方增长，而是他跟别人比，他并不是那么赚钱，他还增长快，那这就是结构性的，就是就就是这种效率的问题。所以我们刚才讲，嗯、呃，最后啊、呃，我们也有研究发现，就是我们比较各个省的这个全要素生产率的增长，我们发现呢，就是过多基建。的投资，它是对全要素生产率的增长是有负面的影响的。所以在一般的国家都是说基建不够，基础建设不够。我想全世界大部分国家都是这样，但是全世界大部分国家中没有几个像中国这样这样的情况的，没有几个像中国这样的情况的。所以你跟外国人讲都是说你说我们的基础建设投资太多了，没有人会相信。因为全世界都说基础建设投资太少了，所以我们要建亚投行来帮助其他国家来投资基础建设投资，唯独是中国不同，啊，这是跟我们讲的这个特惠制度是有关的。我们的各级政府是有很强的激励来为基础建设提供特惠，有很强的激励为基础建设特提供特惠，它造成刚才我们说这种特惠。如果在早期基础建设投资非常稀缺啊、呃，非常稀缺，这样的特惠是是有效率的，但是现在情况变了，这样的特惠就不再是有效率的。